0: Tú eres perfectamente libre de usar GTD o no, pero si decides usarlo, hazte un favor y úsalo bien. Capítulo número 44 y en este capítulo vamos a ver un breve repaso a cuáles serían las claves para tener éxito con el GTD. Para poder tener éxito lo primero que tenemos que mirar es por qué no eh, se alcanza el éxito con el GTD. Y lo primero que tendríamos que buscar es cuáles son los errores que se suelen cometer para que el GTD no funcione. Uno de los errores principales, el error más común que pasa con el GTD es el eh, sustituir los hábitos que ya tenemos por unos hábitos nuevos. Todo implica que es un esfuerzo, es un trabajo y hay que pensar que ese esfuerzo y ese trabajo hay que realizarlo. El GTD no es milagroso, no, no existe y viene y nos soluciona todo. Hay que trabajar sobre ello y hay que coger unos hábitos y esos hábitos hay que llevarlos al principio muy a rajatabla para que, digamos, en unos días se conviertan en hábitos en los que no tengamos que pensar y que de alguna manera lo hagamos eh, de manera automática, de forma automática. Ese eh, es uno de los grandes problemas Que hay veces que eh, cuando empezamos Nos damos cuenta de que no estamos siendo productivos Porque tenemos mucho trabajo por delante Tenemos que administrar todas esas cosas Que eh, de alguna manera las teníamos en listas Apuntadas en algún sitio En correos pendientes En papeles encima de la mesa Reorganizarlos en un solo sitio Y claro, eso tiene un trabajo Tiene un coste de, de tiempo Y un coste de esfuerzo Y hay veces que pensamos porque eh, cuando nos metemos en GTD muchas veces es porque nuestro sistema de, 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 de trabajo ha colapsado por algún sitio y encima si metemos más trabajo pues al final parece como que como que el GTD no nos soluciona nada, sino que al contrario nos aporta más trabajo. La realidad es al contrario, una vez que entras en GTD, sí que al principio tienes un pico de trabajo, pero después, digamos, eh, baja ese, ese pico de trabajo haciendo que las cosas realmente se hagan si eh, utilizas bien el método, la metodología de GTD. Y ahí es donde viene el segundo de los problemas, el segundo de los errores más comunes, que es... Usar el GTD como es el GTD, cómo se manda a hacer el GTD. ¿Qué quiero decir con esto? El problema que muchas veces nos encontramos es que nos leemos un poco por encima o vemos un poco por encima algunos manuales de GTD y lo intentamos adaptar a nuestra, a nuestra forma de trabajar. Digamos que, de alguna manera, cogemos aquello que nos interesa y decimos... Bueno, pues vamos a quitar aquello que no nos interesa y vamos a mejorar este sistema, a mejorar el sistema de GTD. Es muy complicado pensar que un mismo sistema va a funcionar para miles de personas o millones de personas. La realidad es que es así. El GTD funciona para muchas personas porque no somos tan diferentes a la hora de hacer las tareas que tenemos que hacer o a la hora de pensar eh, o motivarnos de alguna manera con esas tareas. Por lo tanto, eh, el GTD se debería de coger como es y hacer... Como, como se manda a hacer no intentar decir pues pues yo voy a hacer menos listas porque no me hace falta tantas listas si, si esas listas de tareas las haces por contextos las separas y las haces bien serás mucho más productivo porque tú puedes decir no a mí no me interesa hacer una lista de tareas de llamadas y otra de correos electrónicos sino que me hago una gran lista por ejemplo de, de cosas del trabajo donde voy a tener ahí las llamadas y los correos electrónicos el problema que tenemos con esto es que no vamos a ser tan óptimos a la hora de trabajar, porque vamos a estar saltando del teléfono al correo, del correo al teléfono, a luego una tarea que vengamos. Sin embargo, si separamos eso en listas de tareas, vamos a tener todas las llamadas de teléfono para hacer en un momento. Y vamos a ser mucho más productivos en cada una de las tareas. Esto básicamente es cómo hacer eh, una cadena de producción. Las cadenas de producción funcionan porque cada punto hace sus tareas repetitivas. Aquí se basa en lo mismo. Cuando tú te pones a hacer una tarea repetitiva, como puede ser hacer llamadas de teléfono, vas a ser mucho más productivo haciendo todas las llamadas de teléfono que saltando de llamadas a correos o de correos a llamadas o a otras tareas. Entonces hay que utilizar el GTD como Digamos, eh, David Allen dijo que había que, que utilizar el GTD. No intentemos mejorarlo, no intentemos cambiarlo, no intentemos adaptarlo a lo que a nosotros nos parece que es más productivo, sino que el GTD funciona tal cual es. Si dejas de usar alguna de las cosas del GTD o de hacer algunas cosas del GTD, probablemente tu sistema fracase. No obstante, también tenemos que añadir que el GTD no es un sistema perfecto como tal. Quiero decir, el GTD es mejorable, pero lo que no es lo que está claro es que es muy complicado que tú lo puedas mejorar. La mayoría de las cosas que se han mejorado desde que David Allen marcó eh, los principios del GTD han sido por un consenso a nivel mundial, porque se ha demostrado que realmente hacer ciertos pequeños cambios eh, mejoraban realmente el sistema o añadían más productividad al sistema. Pero adaptártelo tú en un sistema que además acabas de recoger, que eres nuevo en esto y que te acabas de meter y que quieres adaptártelo a lo que tú piensas que va a ser más productivo es un error. Lo primero es que si has llegado hasta tener que plantearte, eh, meterte en un sistema GTD, es porque tu sistema de, de, de productividad personal ha colapsado de alguna manera, y entonces eh, has decidido irte a, 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 un gran, a, a un gran sistema que soluciona problemas. Y si has llegado ahí, es porque tu sistema, el sistema que tú tenías, fallaba. Si este sistema que te acoges, que es GTD, quieres adaptarlo, está claro que intentarás meter aquellas cosas que te han fallado en tu sistema. Así que GTD no es perfecto, pero es lo más parecido eh, a, a lo que sería una metodología que hay que usar tal cual eh, nos, lo, nos lo explican y tal cual eh, está establecido. Otro de los errores, aparte de intentar mejorar el GTD, también es obviamente el eh, implantarlo de manera parcial. No podemos coger el GTD e implantar ciertas cosas, pero tampoco podemos implantar el GTD para ciertos ambientes. Vamos a decirlo así. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el GTD tiene que incluir todo. El GTD no es un sistema de gestión de proyectos, no es un sistema de gestión de trabajo, no es un sistema de eh, producción. No, es un sistema de productividad personal. Quiere decir que es un sistema que está creado para que tú, de manera personal, seas más productivo. Y tú, de manera personal, vas a ser más productivo siempre y cuando todo lo que tengas que hacer lo metas en tu sistema de producción. No sirve de nada que utilices GTD solo para el trabajo y que en las tareas de casa no utilices GTD. ¿Por qué? Porque las tareas de casa siguen siendo parte de tu sistema de productividad. Si solo utilizas GTD para un ambiente o para un sitio, entonces muy probablemente no funcionará porque no tendrás el hábito de hacer las cosas, el hábito de Recoger las bandejas de entrada, de procesarlas, de vaciarlas, de meterlo en tareas. Si solo lo haces para el trabajo, probablemente en casa no, no, no tendrás ese tiempo o, o no dedicarás ese esfuerzo y no se convertirá en un hábito el recoger, el recopilar, el hacer todas estas tareas. Aparte de eso, la mayoría de las veces que se haga una revisión o que se hagan revisiones, pues muy probablemente lo harás en sitios tranquilos, en lugares un poco alejados de lo que sería el trabajo y por eso deberías de plantearte o deberías de hacer que, si vas a implantar GTD, lo hagas para todo, para todo lo que tengas que hacer, porque es, como digo, un sistema de productividad personal, personal de tú como persona. Así que tiene que englobar todo lo que tengas que hacer. También añadido a esto, y añadido sobre todo a que a que el GTD al principio cuesta trabajo, hay un error que es el de buscar la herramienta perfecta para eh, nuestro sistema GTD. Estamos en una época en la que la mayoría de la gente que sufre este tipo de estrés por trabajo no es el que está eh, poniendo ladrillos en una obra, no es el que está en una fábrica eh, en una línea de montaje poniendo tornillos. No, no es esa persona. Los que utilizan o los que tienen que recurrir al GTD son los que se llaman del nuevo trabajo, el no, los, los nuevos empleos. Estos empleos que requieren más de, de, de temas de pensar y de hacer cosas. Entonces, añadir el GTD es una parte de, de trabajo y eh, estamos muchas veces muy ligados al tema de la tecnología y de alguna manera tenemos que buscar esa herramienta perfecta que nos eh, aporte facilidad en nuestro sistema de GTD. Muchas veces nos vamos a Internet, buscamos eh, pues cómo gestionar o, o aplicaciones para GTD, aplicaciones que me faciliten de alguna manera hacer las cosas, y bueno, eh, la realidad es que la mayoría de los expertos coinciden en que no existe la herramienta perfecta para GTD. La herramienta perfecta para GTD eres tú. Tú eres la persona que tienes que generar tus hábitos. En GTD no te dicen apunta en un papel o apunta en una lista de tareas o, a, o eh, que sea a través de internet o en un dispositivo móvil. No, tú tienes que crear los hábitos. Y lo que no puedes hacer es que la herramienta genere esos hábitos por ti. La herramienta nunca va a generar los hábitos. Tú tienes que generar tus propios hábitos. Entonces, ¿cuál es la herramienta perfecta? Ninguna. La herramienta perfecta eres tú. ¿Qué deberías de utilizar? Aquella herramienta que tengas delante. Da igual que sea un papel, una libreta, da igual que sea una lista de tareas, da igual que sea un blog de notas, da igual la herramienta, pero al final lo que tienes es que abstraerte de que una aplicación te va a solucionar los problemas. Una aplicación nunca te va a solucionar eh, los problemas que, que puedas haber llegado para plantearte entrar en o plantearte implantar eh, un sistema GTD al final la herramienta simplemente lo que hace es poder facilitarte ciertas cosas pero todas van a tener eh, ciertos problemas yo ahora mismo después de unos meses ya utilizando GTD estoy empezando a plantearme pasar de papel a una herramienta digital Voy a probar con, con Microsoft To Do porque, pues, porque es la primera que he encontrado. Sin más, no es ninguna clase de problema. Hay gente que utiliza herramientas tipo OmniFocus y eh, bueno hay cientos de herramientas. El problema no es que la herramienta te vaya a solucionar algo. La herramienta, por norma general, te frustra. Te, te, te hace que tú tengas que aprender no solo el sistema, sino además tengas que aprender a manejar la herramienta. Lo mejor es empezar con papel, porque el papel es algo que realmente ya eh, utilizamos de normal y que no te, o sea, te hace focalizarte no en eh, cómo manejar el papel, cómo escribir, cómo hacer las cosas, dónde colocar las cosas, no. Al final, el papel te hace que tú lo coloques, eh, pues, en hojas y cada hoja es una lista y, y eso es fácil de entender. Pero si tenemos que aprender o preaprender a manejar una aplicación para saber dónde tengo que colocar las listas, cómo hacer que estas listas se pongan en una fecha, cómo colocar estas listas en el inbox y luego pasarlas al otro lado. Eh, todas esas cosas vale, eh, nos, a, nos van a abstraer del, de lo que realmente es importante al principio, que es generar el hábito, generar el hábito de que de manera inconsciente tu cerebro eh, trabaje para eh, archivar o... o, o o de alguna manera eh, coger esas, esas tareas, procesarlas, llevarlas a las listas que hay que, hacer, que, hay que, que hay que llevar para que cuando nos pongamos a trabajar tengamos la mente eh, pues lo más despejada que se pueda y sin ninguna cosa eh, pendiente en la cabeza por, por apuntar. Entonces, ¿cuál es el, la herramienta perfecta? La herramienta perfecta es tú cuando creas tus hábitos y luego al final... Eh, elegir una herramienta informática que te beneficie en el sentido de que no tengas que ir con papel y una libreta por todos los lados, pues es lo de menos, porque al final lo importante es generar los hábitos. La realidad es que al final todos los errores que, que, que llegan para, para hacer que, que GTD fracase, vienen un poco por lo que se diría la falta de, de humildad, el pensar que nosotros podemos mejorar el sistema, el pensar que esto que lo ha inventado una persona ya en Estados Unidos, nosotros lo podemos hacer mejor, el de Estados Unidos no sabe cómo funcionan las cosas eh, en España, en Sudamérica o en, o en Rusia, no, 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 no lo puede entender y aquí las cosas son distintas y siempre... Eh, Ponemos problemas y nos creemos mejores que, que los propios sistemas que están demostrados que funcionan. Un poquito de humildad al final, porque si hemos llegado a ese punto es porque, vuelvo a lo mismo, nuestro sistema ha fallado. Y si nos planteamos implantar GTD es porque nuestro sistema que ya teníamos ha fallado. Si lo planteamos y lo instauramos como debe de ser, al final está demostrado que funciona. Hay que tener en cuenta, aparte de los errores que que se puedan tener eh, al implantar GTD, que es importante plantearte que eh, GTD es una implantación que debe considerarse como un cambio de gran envergadura. Hay que generar eh, el, el hábito, lo que estamos hablando todo el rato, de que hay que crear, que, que, o sea, hay que hacerle a la, al, al, al cuerpo, a la mente, que de alguna manera eh, trabaje de manera automática y para eso hay que generar un hábito. Esto no es algo que se haga de un día para otro. No podemos eh, empezar a, a, digamos, no nos podemos apuntar a una maratón sin haber entrenado antes. Tenemos que primero ir haciendo las cosas poco a poco. Y aquí pasa lo mismo con el, con el GTD. Tenemos que empezar a generar los hábitos. Si ya tienes algunos de los hábitos de GTD, yo en mi caso, por ejemplo, el tema de vaciar las bandejas sí que tenía el hábito y, y eso ya lo tenía aceptado, pero si no es así, lo lógico es que empezaras eh, con ciertos hábitos desde el principio para intentar implantarlos eh, y que se conviertan realmente en hábitos. No empezar, digamos, eh, de golpe con el GTD, sino empezar poco a poco la primera cosa que igual tendríamos que o, tendrí, o deberíais de hacer o se debería de hacer para que el GTD funcione es eh, acoger el hábito de sacar las cosas de la cabeza eh, sin pensar en, en ellas o sea, apuntar las cosas apuntarlas en el inbox, en un inbox donde vas a meter ahí las cosas y las vas a soltar tal cual vienen no hace falta que pienses en cómo escribirlo ni nada, sino que lo sueltes, que lo escribas, ¿vale? Eso ya va a aumentar, sobre todo, el, el, el eh, va a bajar, sobre todo, el estrés que tengas tú en la cabeza de cosas que tienes pendientes, porque ya con vaciarlos, con tenerlos en un sitio escritas, ya con eso te vas a poder eh, liberar. La otra es... Eh, pensar un poco antes de hacer las cosas. Eso nos va a llevar a que eh, tengamos que, que mirar de alguna manera si es imprescindible eh, hacer esa cosa de forma inmediata. Si, si lo tengo que hacer yo, si lo puede hacer otro. Todas esas cosas las tenemos que pensar antes de coger y eh, ponernos a trabajar sobre sobre las tareas, sobre las cosas que ya hemos despejado. Vale. Luego también hay que eh, utilizar... Las, las fechas solamente cuando son objetivas, solamente cuando algo ocurre grave, si eso no se hace antes de esa fecha, o cuando algo no se puede hacer antes de una fecha en concreto. Solo utilizar las fechas para eso. No utilizar las fechas para que me avise, para, mm, recuérdame que empiece a mirar esto, vamos a mirar este proyecto, o, o cosas así. Las fechas tienen que ser algo que cuando lo veamos, no es porque nos avise de que lo tengamos que hacer, sino nos tiene que avisar de que algo pasa eh, si no lo haces ya. A ver si me explico. Es, es como la fecha tiene que indicarte, o sea, la fecha la tienes que ver cuando revisas la tarea. Cuando revisas la tarea, tienes que ver cuándo es la fecha objetivo de esa tarea. Si esa fecha te llega y te avisa es que ya se ha acabado, ya no tienes que hacer esa tarea, esa tarea ya ha acabado en un fracaso. Quiero decir, esa fecha que pones de algo se tiene que hacer antes de esa fecha, si tú eso lo pones con un aviso de que te tiene que avisar en ese día, quiere decir que ese día, eh, si te avisa, ya ya no tienes que hacer la tarea porque ya la, algo ha pasado malo ya por no haberlo hecho antes. La tarea es, o sea, la fecha es para que tú la visualices cuando revises, no para que te avise cuando lo tienes que hacer, sino porque tienes que hacerlo antes o porque tienes que hacerlo después ¿vale? de una fecha. Entonces las fechas hay que utilizarlas muy prudentemente y solamente para esas cosas, solamente para las cosas que realmente tengan una fecha. Otro hábito que hay que adquirir, que hemos dicho también antes, es que eh, de alguna manera no utilizar list la misma lista para cosas distintas, sino cada cosa que tenga un contexto que podamos separar, separemoslo. Cuantas más listas tengamos con menos cosas, mejor, porque vamos a ir a una lista y vamos a vaciar esa lista y da cuando vas eliminando tareas, pues, pues eh, te alegras de haber hecho muchas cosas. Pero cuando tienes listas vacías. La cosa va muchísimo mejor. Cuando tienes listas de ya no tengo que hacer más llamadas, quiere decir que ya has hecho todas las llamadas y ya has terminado con eso. Entonces, es mucho mejor que cuando tienes una lista de, de trabajos mezclados, como hemos dicho antes, de correos y llamadas, y haces una llamada, haces un correo, haces una llamada, otro correo, otro correo, otra llamada, eh, eh, una tarea que tienes que hacer, un no sé qué, y se te quedan las listas pues ahí abiertas. Una lista con 300 tareas, pues no es... Eh, eh, no es objetiva porque al final te desesperas a la hora de mirar esa lista. Listas cortas, pocas cosas y muchas listas. Intenta incluso generar listas por energía o por tiempo, en el sentido de que aquellas cosas que requieran más tiempo que... que que algo muy simple de poco tiempo, pues que las intentes meter en una lista de para cuando tenga tiempo. Y Al igual que eh, aquellas cosas que requieren que tú estés con energía o que no estés cansado, pues también mételas en un sitio, donde, en una lista donde ponga alta energía o cosas así. No nos olvidemos tampoco de... Eh, la forma de redacción de las tareas. Una vez tú has eh, sacado ya las cosas de tu mente, tienes que ordenar y, y procesar esas cosas que has sacado y vaciar las bandejas. Y en ese caso, eh, apunta tienes que poner la, la, los nombres, los títulos de las tareas como algo objetivo, como el objetivo que quieres conseguir y redáctalo de tal manera que cualquier persona que la pueda leer sepa realmente qué es lo que hay que hacer. Es más, sepa realmente Incluso cómo hacerlo. Cuanto más descripción haya en la tarea, mejor. Porque tú no vas a tener que hacer el esfuerzo de volver a recordar qué es lo que tenías que hacer. Es una tarea que cuando leas el título al final vas a, ser, vas, vas a tener claro qué es lo que tienes que hacer. Y no vas a tener que estar pensando en qué tenía que hacer yo con esto. No me vale lo de eh, cosas como eh, eh, problema de Paco solucionado. porque si pones eso como, como tarea, al final el problema que vas a tener es que vas a tener que ir a los correos que has hablado con Paco, al proyecto que tenías o a aquello que tenías que solucionar para recordarte qué es lo que, cuál, cuál es el problema que tenías. Si Paco lo que tiene es un problema de que no le funciona bien una lista de correos, pues entonces pones problema de la lista de correos de Paco solucionado. O sea, marca bien claro... ¿Qué tienes que hacer? Es más, pon la fecha solucionado eh, antes del viernes si es que te has comprometido con él en ese sentido. Cada cosa tiene que ir lo más descrito de posible para que de alguna manera eh, cualquiera o tú cuando lo leas eh, puedas solucionarlo sin tener que recurrir a medios externos o, o a medios donde has guardado ciertas cosas. Mantén también la lista de del trabajo delegado, de aquello que tú hayas eh, mandado a alguien y que tú eres el responsable y tienes que revisarlo. Eso eh, tenlo claro y repasa esa lista para reclamar aquellas cosas que, que, que te tienen que suministrar aquellos a los que has delegado. Eh, ten una lista de incubados de aquellas cosas que tienes que revisar semanalmente o mensualmente para eh, de alguna manera hacer esas tareas eh, que, que no podías hacer en ese momento y que has eh, de alguna manera retrasado, usa un calendario una agenda únicamente para aquellos compromisos que tengan fecha tanto de cumplimiento como fecha de, de que no puedes hacerlos antes de. vale Y una vez que tengas una agenda tienes que tener en cuenta que esas tareas que tienen fecha son las primeras que se tienen que hacer. Si algo no tiene fecha, no tienes por qué hacerlo ahora. Si algo tiene una fecha, aunque sea muy lejana, es lo primero que deberías de hacer. Porque es lo único por lo que te van a solicitar, de alguna manera, un compromiso. Si tú tienes un compromiso de que algo lo tienes que cumplir en una fecha, hacerlo hoy no va a tener ningún problema. Otra cosa es que hagas algo ahora que no tiene una fecha y que lo que tiene una fecha no lo cumplas en esa fecha. Pues haz primero lo de la fecha y lo demás, lo que no tiene una fecha objetivo, pues ya lo Trocea lo máximo posible todas las cosas que tengas que hacer. Trocéalo para que sea fácilmente tachable y una vez que empieces una cosa, termínala. Intenta que ninguna de las cosas, ninguna de las tareas que tengas que hacer ocupe casi más de dos minutos. Hay muchas cosas que van a ocupar mucho tiempo, pero... Si puedes trocearlo y hacer pequeños trozos, entonces mucho mejor. Por ejemplo, si tienes que hacer un proyecto de una web, está claro que primero tienes que ver cuál es el alcance, hablar con el cliente, cualquier cosa, ¿vale? O hablar con tu jefe o hablar con los que necesitas. Eh, y cuando te vas a poner a programar, pues tú pones mmm, tarea, programación. Pero en lugar de poner programación, pues puedes poner... Eh, Dividirlo en más trozos, como puede ser, por ejemplo, pues hacer un, hacer primero eh, la front page, eh, que, que eso se puede dividir en varios trozos, como hacer primero la estructura, hacer la, la parte del formulario, hacer la parte de la conexión con la base de datos, hacer, cuanto más lo trocees, más fácil va a ser que luego vayas tachando y que sepas en qué punto estás en el momento que dejes de hacer esas tareas, para luego volver porque al final vas a tener tareas hechas. Cuanto más cortas sean esas tareas y más rápidas sean de hacer, tu sistema productivo va a funcionar mejor porque de alguna manera tú vas a estar más motivado a ir completando tareas. Por último, como último hábito, es el de revisar. Revisar, revisar siempre que se pueda. Revisar a diario, revisar semanalmente, revisar mensualmente, hacer el, el revisado de, de 10.000 metros de altura, el que ve todo, el, el que tienes que mirar cuáles son los proyectos a futuro. Revisa, revisa todo y revisa que todo esté funcionando bien y que todo vaya bien, que todo esté eh, ordenado de alguna manera. Y saca las nuevas tareas para volver a hacer. Haz todo ese tipo de revisiones porque es lo único que va a garantizar que tu sistema está funcionando bien. No puedes controlar ningún sistema que no estés revisándolo. Un sistema que no lo revisas, no, no, no tiene un control, luego se va a descontrolar de todas maneras. Ya incluso revisando... Eh, GTD muchas veces colapsa se, se, pues porque no haces algunas de las tareas o se te han olvidado o no has convertido en hábito algunas de las cosas y tu sistema colapsa pues bueno, revisa revisa que tu sistema lo estás haciendo bien revisa que las tareas las estás completando revisa que tus fechas no se están acercando, revisa todo y de esa manera será lo mejor para garantizar que tu sistema está funcionando correctamente Y hasta aquí el capítulo de hoy, muchas gracias por escucharme, tenéis todos los medios de contacto y la información y los enlaces del capítulo en emilcar.fm proyecta, donde espero vuestros comentarios, hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado bien sale.